0: w 74. odcinku podcastu kom Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek i innych owoców. Kontynuujemy naszą zabawę z IoT. Remek prowadził poprzedni odcinek, a chyba ja tam się bardziej rozgadałem. A teraz w tym odcinku będzie na adwertyzke. Woli przypomnienia. Rozmawialiśmy o urządzeniach IoT, o urządzeniach, które w naszych domach sprawiają, że nasze Włości stają się bardziej inteligentne. Poruszyliśmy kwestie bezpieczeństwa. Ja pochwaliłem się swoimi nabytkami i ponarzekałem na... Przede wszystkim na Google Home, którego wykorzystuję do sterowania, ale generalnie poruszyliśmy no, kilka innych jeszcze kwestii, które gdzieś tam... Zahaczają. Zahaczają, czy stwarzają problemy i po prostu musicie się jakby z nimi też liczyć, jeżeli, jeżeli po prostu wejdziecie w taką zabawę. Oczywiście... Się pośpieszyłem, zapomniałem przedstawić. Być może są osoby, które słuchają nas po raz pierwszy. Bardzo nam miło. W naszym podcaście, w na, w naszym podcaście występują zwykle dwie osoby: i jest to. Romek Rechlewski. Tak, mój przyjaciel Remek Rechlewski, i przyjaciel Remka Marek Tylewski, czyli ja. Tak jest, przyjacielu. Także witamy bardzo serdecznie. Mój drochu. I teraz tak. Ja zakończyłem wsiącząc na na Google Home i prosiłem Remka, żeby rzucił światło, jak on to widzi. To teraz Remek w jednym zdaniu pewnie to ujmie, dlatego, że wszystko, co miał z Google Google związanego, to już nie używa, dlatego, że jego głośnik jest u mnie. A Remek korzysta z alternatywy od Amazona, prawda? Tak, mam dwa urządzenia Amazona. Echo Dot i Echo
1: Spot. Troszkę się różnią, bo ten Echo Dot to jest taki krożek hokejowy, bardzo podobny do googlowskiego konczusia, który ma po prostu bardzo taki... Głośnik to jest za dużo powiedziane. To jest taki WCS WC spek... WC Packer, czyli to jest taki biper. Jakieś tam dźwięki wychodzą, natomiast muzyki na tym słuchać się nie da. Nawet podcasty
0: bolą. A powiedz mi, Remku, ty masz... Którą generację masz? Bo tam były dwie albo trzy chyba tego. To jest bardzo dobre pytanie. Pytam dlatego, że ponczuś, którego mi użyczyłeś, łączy się z zewnętrznymi głośnikami po bluetoothie, natomiast Dot oferuje, nowsza wersja przynajmniej chyba, oferuje wyjście jacka, czyli jeżeli mamy jakieś głośniki lepszej jakości, to możemy wpiąć i i dzięki temu, nie nie trzeba się męczyć, nie trzeba męczyć uszu jakością dźwięku, którą oferuje. Tak, bo możemy odsłuchiwać. Ja mam Dota drugiej generacji.
1: Czyli masz już z tym Jackiem? Mam z Jackiem. Tak, tak, tak. Można do niego głośnik podpiąć. I teraz tak, jeśli chodzi o Echo, jest to najlepsze urządzenie, jeżeli chodzi o wsparcie third party. Ponieważ właściwie wszystko, co ma coś wspólnego z automatyzacją, można do niego podłączyć. Dzieje się to tak dlatego, że ono jest oparte o chmurę Amazonu i... Bardzo łatwo producenci mogą swoje jak gdyby, wtyczki umieścić właśnie u Amazona i przez nie, jak gdyby się, tam, znaczy tamtą logikę, jak gdyby osadzić
0: i komunikować się z urządzeniami lokalnie. Jak oni to nazywają, bo to nie są pluginy, tylko jak, jak to jest? Skills, to są. Skills, a,
1: umiejętności. Umiejętności, tak. tak. Mhm. Poprzez dołączenie kolejnych, tam, jakichś tam dodatkowych urządzeń, rozszerzyć jej zdolności, na przykład o. Nie wiem, ustawianie temperatury, czy ustawienie światła i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład przy pomocy Logitech Harmony, które niestety zamknęło dość mocno swoje API, sterować na przykład z swoimi multimediami, tak? No bo to jest taki, Harmony to jest taki pilot z dalego sterowania, do, czyli tak, tak to wyglądało, który, na który można programować jakieś akcje, tak? Czyli wciskamy magiczny guzik, i włącza nam się telewizor, włącza nam się AmpliTuner, przełącza się telewizor na odpowiednie wejście HDMI. AmpliTuner też się odpowiednio ustawia, jeśli chodzi o ustawienia dźwięku trójwymiarowego. Włącza nam się Netflix i oglądamy film. To do tego możemy jeszcze dodać, nie wiem, zgaszenie świateł, czy w przyszłości wiem, zasunięcie Rolet. Przy pomocy jednej, jednej komendy oglądajmy film. Tak, bardzo fajnie działa. Ten Harmony to jest taki, może nie krążek hokejowy, taka troszeczkę, takie coś, nazwijmy to, właśnie z nadajnikiem IR. I z niego się po prostu, on tylko wysyła. Tak, to nie ma żadnych guziczków, nie ma niczego. On jest tylko, służy do, do wysyłania informacji do, do, do właśnie z multimediów naszych. I to się bardzo ładnie z nią, z nią łączy. Jeśli chodzi o tego Echo Spot'a, to ono ma taki niewielki, żeby było śmiesznie, okrągły ekranik. To Echo akurat działa w całości pod systemem Android. To jest jedyny Android, którego mam w domu. Natomiast jest to obudowany Android, obudowany właśnie tym, tym Echem, Android za Echem, albo Echo Androida. Do niego też te, te zdolności mogą wyświetlać jakieś rzeczy na, na ekranie, który, który posiada. Czyli możemy nie wiem, sobie przepis wyświetlić, na przykład, tak, jeżeli jakąś książkę kucharską sobie doinstalujemy, Koleżanko Aleksandro, pokaż nam przepis na suflet. Proszę, to jest przepis na suflet. Raz, że będzie do nas. No ten,
0: ten ekranik, on tam taki duży nie jest. To jednak trzeba, trzeba byłoby trochę wytężyć wzrok albo skorzystać pewnie z jakiejś pomocy okulistycznej, żeby jednocześnie grzebiąc w misce, nie wiem, jakieś ciasto tam robiąc czy, czy mhm. jakieś potrawy, żeby czytać. Ale ona potrafi przeczytać? Tak, tak czy... oczywiście. Czyta, po czyta. Po polsku? To,
1: nie. Oczywiście nie. (głos) Znaczy wiesz, to są tam jakieś, no można sobie nie wiem, ustawić na przykład RMF FM, żeby żeby nam jakieś newsy mówiła, tak? Jak najbardziej, to działa. Są tam jakieś polskie zalążki, tak? Natomiast całe sterowanie i i większość aplikacji jest oczywiście po angielsku. Tam jest,
0: w tym spocie jest chyba kamera, też mówiłeś, prawda? Tak. Bo nawet pokazywałeś mi Tak, umożliwia
1: można jakby dzwonić do tego spota, tak? Czyli możemy sobie prowadzić jakąś taką wideorozmowę. W jakości, to jest no ale działa, tak. Mhm. To, co jest tak naprawdę naj... To jest z jednej strony może głupota, natomiast najprzyjemniejsza funkcja tego spota to jest kwestia timerów. To już chyba mówiła. Można sobie powiedzmy, jeżeli coś gotujemy, można ustawić, nie wiem, że 7 minut gotuje nam się jajka, w tym czasie, nie wiem, wstawiamy, zaparzamy herbatę, herbata się zaparza dwie minuty, a w tym czasie robimy coś innego, tak? I te timery, te przypominacze, jakby działają niezależnie, można je po prostu widać, ile nam czasu zostało na tym ekraniku, sygnalizuje, można ją wyciszyć albo ręcznie, czyli przesunąć po prostu ekran w górę albo po prostu powiedzieć, żeby zamknęła twarz. Jest to, jest to wygodne, tak? Ja bardzo nie lubię takich różnych pikaczy, tak ustawiasz w jakiejś kuchence, tam pół pół puch, pięć minutek, tutaj coś tam, potem się okazuje, że drugie coś tutaj nie ma, już nie możesz ustawić, to musisz pamiętać, że jak to się skończy, to musisz jeszcze dwie minuty dodać. Nie, po prostu nie, 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 nie. Poza tym to tak wyje głośno, tak pika, uciążliwie. Strasznie tego nie lubię.
0: Ale nie mówić, na przykład, że właśnie skończył się czas, stawiłeś jajka i... Tak, Grywa możesz jest... nazywać timery.
1: Aha, no to Możesz to, 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 to super, wtedy to ci super. mówi, co się, co się skończyło. Więc jest to, jest to w porządku. Okay. Okay.
0: Więc koleżanka Aleksandra przydaje się
1: do pomocy w kuchni przynajmniej
0: Dobrze, to skoro, skoro nie masz jakby uwag do, do Google'a, to jakie masz uwagi do Aleksandry? Co, w, no czek, Aleksandra nie
1: działa absolutnie bez sieci. I tutaj nic, po prostu zero, zero totalne. Czasem, bo mam również w Libratonie trzecią Aleksandrę, o której zapomniałem tak naprawdę, z kuchni jest dość blisko do łazienki, więc jeżeli są otwarte drzwi do łazienki, to ten Libraton, który stoi w łazience, po prostu słyszy, co się dzieje w kuchni i nie ma żadnej komunikacji takiej, że no możesz sobie dwa postawić w stereo, tak? Mhm. I gadać do nich i one nie będą ze sobą się kłócić. A tutaj niestety dziewczyny wchodzą sobie w zdanie i próbują obydwie coś robić. Jedna nie dosłyszy, druga do drugiej, jedna do drugiej gada, no robi się z tego taki troszeczkę kociotwik. Więc to jest dużym minusem.
0: Poza tym... Czy nie, nie, nie ma coś takiego, że na przykład jeżeli ostatnio sterowałeś... Nie. One działają zupełnie niezależnie. No to, to trochę lipa.
1: Czyli jeżeli postawić trzy obok siebie, to wszystkie będą się
0: chciały zgłosić. Hmm. Okej, okay. a powiedz mi teraz jeszcze tak, taką rzecz, bo coś mi tak się objęło, o uszy. W, jeżeli chodzi o mm, Siri czy, czy Google Asystenta, no to mhm. znaczy, wiadomo, że no, poza Siri w zegarku, gdzie, gdzie, gdzie po prostu możemy mówić i, i on rozpoznaje już te, tak? Mhm. To wszystkie inne urządzenia wymagają jednak y, mm, użycia y, słowa klucza. Tak? tak. Czyli będzie tam Heisy, czy OK, Google i tak dalej. Natomiast Alexa też wymaga z, tak. swojego klucza, ale zdaje się, że czasami się odzywa nieproszona, tak? Tak. Zdarza się jej po prostu przy jakichś
1: bardzo dziwnych dźwiękach. Nie wiem, telewizor jest włączony, i próbowaliśmy nawet y, cofać i sprawdzić, czemu się ona wzbudza. Natomiast nie udało nam się to. Y, tak jak. Nie udało mi się, tak właśnie się ciężko zastanawiałem, nie udało mi się chyba nigdy przez przypadek uruchomić koleżanki Siri, to koleżanka Aleksandra wyraźnie jest nadgorliwa. To, co jeszcze wyszło z takich rzeczy, które średnio dobrze świadczy o platformie Bezosa, czyli
0: Echo, to to, że... czyli, Czyli Amazon to jest tak, jak mamy... W Apple mamy platformę chociażby tam, nie wiem, WatchOS, tak czy mhm. iOS, tak, a yy, w Amazonie jest bezOS.
1: <grywia> to to, że wyszło niedawno informacje, że pracownicy Amazona mają dostęp do naszych nagrań łącznie z informacjami, no, gdzie się znajdujemy, tak? No bo no niestety to urządzenie jest zalogowane do naszego konta Amazonowego, no a nasze konto Amazonowe między innymi ma adres, gdzie odbieramy przesyłki, więc troszkę słabo, to z prywatnością wychodzi. To co na plus można, można dać? Można zmienić słowo klucz, bo jeżeli mielibyśmy, nie wiem, żonę Aleksandrę, to dosyć głupio byłoby w ten sposób się komunikować z nią i w tym momencie ktoś, asystent się uruchamia, tak? Można, można jej zmienić to słowo klucz. Natomiast jako jedyna te słowo klucz ma pojedyncze, tak? Nie ma, nie ma hej, nie ma ok, tylko jest sama Aleksandra.
0: Mhm. Ciekawe, co przyjmuje też słowa powszechnie używane za obraźliwe? Nie, możesz tam wybrać chyba z trzech czy czterech. <głos> Czyli nie ma takiej dowolności jednak? Nie. Nie można nauczyć tak, żeby konkretnie... Nie, 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 nie. nie. Dobrze, Co, czy to tutaj jakby coś jeszcze miał być do dodania w tej materii?
1: Powiem Ci, jakie można nazwać...
0: Ofelia. Może się
1: nazywać Amazon, może się nazywać Echo, albo może się nazywać Computer.
0: Swoją drogą polecam, znaczy jeżeli ktoś tam oczywiście lubi, tak? Taki thriller, horror, no thriller właściwie. As Tomy niedawno w kinach był i tam jest bardzo, bardzo taka komiczna sytuacja właśnie z asystentem głosowym. Nie będę spoilerował, po prostu musicie to zobaczyć sami i usłyszeć. No dobra, to teraz tak. Myślę, że asystentów głosowych to mamy chyba załatwionych. Ja jeszcze dodam tylko, że tak, jeżeli chodzi o aplikację Tuya Smart Life, czyli tą, która obsługuje którą konfiguruje te, te, te tanie tam chińskie zabawki. To, co w poprzednim odcinku mówiłeś, tak? Tak, mhm. to ona poza tym, że oczywiście tam jest ten wyzwalacz taki głosowy, który trzeba no, uruchomić na zasadzie, że przyciskam klawisz i wtedy słucha, tak? No, ale to jest bez sensu, tak? No, no nie szukajmy się. Jak, jak już to, muszę... to jest dobre w pilocie. To jest dobre
1: w pilocie, bo i tak go trzymasz. No, no, no tak, tak. A... Najczęściej w łapie lub jest blisko, więc to, to w porządku.
0: Oczywiście to, 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 to jest dobre, gdybyśmy stworzyli powiedzmy, jakiś scenariusz, to wtedy wiadomo, że zamiast. No ale nie, no scenariusz też możemy przypiąć pod, pod przycisk 1, to, to trochę bez sensu. Moim zdaniem nie ma to aż takiego przełożenia. Natomiast fajne jest to, że w tej aplikacji możemy. Przynajmniej na jos się właśnie do scenariuszy, czy do, jakich, do takich automatyzacji. Nie do pojedynczych jakby akcji, tak? W sensie, jeżeli mam włącznik, jeden i chcę go włączyć, włączyć, to niestety nie mogę wywołać za pomocą Siri, Aha. ale jak stworzę automatyzację, w której dodam, że mam chcę włączyć właśnie ten włącznik, tak? to wtedy już mogę skrót Siri przypisać, tak? W sensie nagrać i, i, i moją komendą głosową, po prostu dane urządzenie będzie sterowane. Także, także da się to, to, to zrobić. Bez, no bez konieczności korzystania z innych asystentów. A czyli tak, tak jak wspomniałem też w zeszłym odcinku, tu ja, Smart Life wspiera zarówno właśnie Alexa, zarówno Google'a, no i dzięki tym skrótom częściowo przynajmniej Siri. Mhm. Ale to są... Siri Shortcuts, Siri Shortcuts, tak. Tak
1: to tak naprawdę... Nie, no załatwia robotę,
0: no. Wystarczy, załatwia robotę, także, także działa to sympatycznie. To teraz może, jeżeli asystentów, czyli głosowe, sterowanie głosowe mamy na boczku, bo chyba... chyba no poczekaj, ma... jeszcze powiedzmy coś może o,
1: o koleżance Siri,
0: tu któ-
1: z którą no mamy troszeczkę do czynienia, tak? Znaczy no, to będzie... A ty masz więcej niż ja, no dobrze. No i tam więcej, więcej. No do głośnika dużo nie gadam, tylko żeby zgasił światło w nocy. Właściwie...
0: No właśnie, masz, masz Hompoda, czyli tutaj nie obsłużysz ani Aleksom, ani. No to musisz gadać do Już to <głos> <głos> nam no
1: po prostu podzielone, tak? No nie, mm-hmm. Mam jednego Hompoda, jakoś nie, nie czułem na razie chęci powiększania rodziny Hompodowej. Wiesz co, tak naprawdę, poza tym, że to jest dobry głośnik, to ta kwestia asystenta, no, oceniłbym ją naprawdę dużo niżej niż, niż w, w produktach Amazonu. No niestety, tutaj. Tutaj jeszcze nam troszkę brakuje. Pewnie coś z nowym iOS-em, z nowym oprogramowaniem do Home poda się, pojawi, po, poprawi. Pod OS, tak? Natomiast na... Czy Home OS, jak to było?
0: Na pewno, na pewno nie jest to bez OS.
1: No tak, no równie dobrze, no bo to też nagrywałem przed WWDC, równie dobrze może pojawić możliwość uruchomienia tam aplikacji, tak? Czyli ta jakaś tam logika, niech to będzie prosta logika, tak? To wyszło, weszło, przemielić. Wypluć obsłużyć. Tak, 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 no bo przy pomocy, podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o Siri Shortcuts, możemy sobie ustawić na przykład komendę głosową, nie wiem, która wywoła nam odtwarzanie jakiegoś podcastu w Overcastie, na przykład, tak? Jest to możliwe. Natomiast nie możemy powiedzieć, hej koleżanko, włącz nam podcast, kompon. Nie, bo nie ma możliwości podania parametru. Może już teraz jest, o czym słyszeliście dwa tygodnie temu, natomiast my jeszcze o tym nie wiemy. Natomiast to jest coś, co Siri Shortcuts w iOSie 12 no, dyskwalifikuje. Tak? No bo Nie mamy możliwości przesłania do, do, para, do aplikacji parametru. Czyli nie możemy powiedzieć do innej aplikacji niż Apple Music, żeby zagrała nam konkretną piosenkę, żeby nam zagrała konkretny utwór, czy zespół, czy cokolwiek, bo nie ma możliwości przesłania parametru. I to większość automatyzacji kładzie. No bo nie możemy sobie nawet dodać nie wiem, zadania jakiegoś w aplikacji nie wiem, OmniFocus, tak? umów spotkanie o trzeciej. Nie ma możliwości, jest umów spotkanie, okej, okay, da się to zaprogramować, żeby uruchomił OmniFocus, a coś tam wpisał, natomiast parametru nie prześlamy.
0: Mhm. Jest tak takim tytułem wstrętu, nie to, żeby może tam specjalnie bronić Siri, ale w tym głośniku Google Home Mini, mhm. bo ono oczywiście sterujemy głosowo tak i prosimy go na przykład, żeby tam odegrał jakąś muzykę, to oczywiście w konfiguracji możemy ustalić czy to będzie tam, nie wiem, z YouTube'a, czy z Google Music, tak, uh-huh. czy, czy jeszcze jakiegoś serwisu. Niestety nie z Apple Music. A włączyłeś sobie y, darmową, y, darmowego YouTube'a? Jeszcze premium. nie, jeszcze, 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 jeszcze nie, ale, ale mam taki właśnie plan. Y, uh-huh. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że sam głośnik oczywiście nas, nasz słucha, tak, uh-huh. ale muzyki nie słucha, Inaczej mówiąc, jeżeli odtwarzasz muzykę, powiedzmy w telewizorze, albo, nie wiem, tam na, na wieży, czy nie wiem, z telefonu uh-huh. i spytasz głośnika, żeby powiedzieć, ci, co, jak, jaka muzyka leci w tle, on no, nie wie. To, to nie wie i poda ci tą, którą ostatnio sam odtwarzał. Aha.
1: No to ciekawe.
0: Także, no, trochę lipa. Tutaj Siri jednak jest mądrzejsza, tak? Bo możesz z dowolnego źródła, jakby nasłuchuje tak i. i nie jest taka uparta. Teraz tak, teoretycznie Alexa, czyli Echo, umożliwia odtwarzanie
1: muzyki z Apple Music. Dlaczego mówię teoretycznie? Ponieważ umożli- możliwe jest to w, w Stanach i Wielkiej Brytanii, o ile dobrze pamiętam. W Polsce na pewno nie. Mhm. Więc tutaj tutaj niestety Zong. Natomiast inne serwisy, tak jak Spotify, czy muzyka z Amazonu jak najbardziej na niej działają, więc jakby tutaj Amazon się nie zamyka na innych dostawców treści, tylko kwestia umów jest, niestety tak działają, że w Polsce z tego nie możemy korzystać.
0: Dokładnie. Dobrze, to teraz przejdźmy dalej może, bo jak już mamy te wszystkie graty, no to oczywiście tak jak też wspomniałem w poprzednim odcinku, włączanie, wyłączanie czy to głosowo, czy przełącznikiem, no to jest zabawa na, na, na dwa trzy wieczory, tak? Uh-huh. Natomiast y, później chcielibyśmy, żeby rzeczy działy się same, tak? Albo żeby pewne, pewien ładu zdarzeń następował w zależności od, od tego, czy my wyzwolimy, tak? Czy na przykład, nie wiem, powiemy, my Siri, czy tam, czy ok Google włącz TV, tak? I w tym momencie chcielibyśmy, żeby coś się działo ze światłem, tak? Nie przyciemniło się, żeby się uruchomił telewizor, być może wieża, która gdzieś tam, dźwięk będzie rozprzestrzeniać dalej. No to to też się da, oczywiście. Przynajmniej w jakimś zakresie. Ale gdy już dojdzie do automatyzacji, czyli chcielibyśmy, żeby coś się działo o określonych porach, ale w zależności od, od określonej sytuacji, już bez naszego udziału to zaczynają się schody. Dlaczego? Dlatego, że większość z tych systemów, którym dysponujemy, jest ułomna, jeżeli chodzi o wykluczenia. Tak. Czyli możemy ustalić coś, że się dzieje nie po, po zmierzchu, tak? bo to jeszcze w zależności od strefy czasowej, to powiedzmy jest jakoś tam stanie komputer czy, czy, czy ten, ten asystent uh-huh. rozpoznać. Możemy ustalić coś, żeby nie wiem, codziennie się działo, albo powiedzmy. W w momencie, kiedy ty Piątki, przychodzisz tak. czy chodzisz do domu,
1: tak? Jakiś tak. tego typu wyzwalacz?
0: Natomiast jak chcielibyśmy zrobić coś takiego, że dobrze, ma to działać w poniedziałek, wtorek i piątek, to poza HomeKitem chyba pozostałe systemy kuleją także aż w srutek. Zgadza się. Znaczy, no może nie jest to perfekcyjne, ale, ale, ale na pewno dużo, dużo, bardziej, dużo więcej możliwości to oferuje niż niestety rozwiązania w Google Home czy chociażby właśnie w Tuya Smart Life. Zresztą w Tuya ja teraz sprawdzę, jak to wygląda, żeby nie, nie wprowadzić w błąd. Mam tutaj takie zakładkę Dom Inteligentny i mamy automatyzację. Jeżeli dodamy, to mamy opcję, wybieramy warunek, tak? Czy do, gdy dowolny warunek, gdy, kiedy wszystkie warunki są spełnione lub gdy dowolny warunek zostanie spełniony, tak? nie możemy poróż, powiedzmy porę z czymś tam jeszcze pomieszać, tak? Mhm. Później dodajemy działania. I mamy obowiązywanie odcinka czasu. I tutaj niestety jest tylko ograniczenie, tak, no mogę ustalić miasto, tak? Mamy cały dzień, dzień od schodu do zachodu słońca noc, czyli od zachodu do, do wschodu, odcinek czasu, i tutaj mamy przedział godzinowy, ale już niestety bez dni. Uh-huh. Tak? Czyli każdego dnia w tym momencie powiedzmy tam nie wiem, między czwartą a szóstą i możemy powtórzyć i tu, tutaj zaznaczyć dni. Czyli teoretycznie też by się dało chyba.
1: To już w ogóle bardzo dużo możemy utworzyć y, automatyzacji już z jakimiś wykluczeniami. Przy pomocy aplikacji Home, o której też wspominaliśmy w poprzednim odcinku, tylko nie podaliśmy wtedy autora, to jest Matias Hochgatter. Mm-hmm. Czyli autor też tej aplikacji Home i autor tego HK, HK Cam. Tam możemy poustawiać jakby dodatkowe czynniki wyzwalające, tak? Mm-hmm. To i to, ale nie to. I to bardzo ładnie można.
0: No właśnie, I, te, i, i teraz do czego zmierzam? Bo w tej aplikacji tu je na przykład, to mhm. część rzeczy da się zrobić, ale jeżeli chcę uzależnić to również od, od lokalizacji, mhm. która bezpośrednio w, w, apce, w apce nie jest wspierana, tak w tym serwisie nie jest wspierana, tylko, tylko posiłkuje się IFTTT, mhm. no to już niestety, niestety to tego się nie da. tak. A przynajmniej ja mi się jeszcze nie udało. I próbowałem szukać rozwiązania, natrafiłem na coś takiego, co się nazywa stringify, to już kiedyś się śmiałeś z tego. Mhm. Niestety jest to rozwiązanie, które chyba po pięciu lotach zapada decyzja, by je wygasić i zamknąć. Jednak nie znaleźli tych stringów. Nie znaleźli stringów. Pozwalało to na, na, na dożu jakby więcej, czyli można było mm, urządzenia mm, różnych firm jakby razem ze sobą, tak? Czyli np. czujnik jednej firmy mógł wpływać na to, jak gdzieś się zachowywało urządzenie innej firmy, tak? Mhm. W tej chwili podobne rozwiązanie, niestety na razie nie mam doświadczenia, żeby tutaj się wypowiadać, czy jak to działa dobrze, to jest Yonomi. Linki będą oczywiście. Natomiast z tego, co widzę, to już jest problem taki, że ono jest dość ograniczone, jeżeli chodzi o, o zakres jakby wspieranych urządzeń. Czyli jak HomeKit powiedzmy wspiera jakąś bazę producentów, no tutaj też jest. to, to nie jest tak, że dowolne urządzenie da się podczepić. Zresztą samo IFTTT też to jest fajne rozwiązanie. Jest w ogóle platforma, czyli możemy tworzyć własne jakieś tam powiedzmy te pluginy czy, czy, czy łącza, tak? Te ablety, tak? Mhm. Które być może jakoś no, ułatwią sterowanie. No ale to znowu pytanie kurcze, czy kto ma czas się tym bawić, nie? Żeby, żeby to od zera tworzyć. Ja rzeczywiście chyba spojrzę na tę aplikację tylko Faceta, kurczę, mi się, jak powiedziałeś, to mi się kojarzy ale to jest chyba od skoczków narciarskich, trener. Bardzo możliwe. <trener> Także aplikacja Home właśnie, nie ploska. Mm-hmm. Pytanie, czy... czy tutaj, może spojrzeć, ile liczenia? ona kosztuje, bo ona, ona jakiś pieniądz kosztowała, to może powiedzmy. Tak, mi. tak, tak, to kojarzę, że, że mówiłeś, ojej kur 69, 99, 7 dyszek. Mm-hmm. No to jest dużo. I teraz to jest pytanie... Takie, no. Tak, i to jest pytanie co to wspiera, bo jakby wspierało tu ja, na przykład moje, no to... to, to nie, to, to, to może wspiera tylko. Tylko hunkita. No tak. to, to na, na tym etapie to nie jest, Zresztą, no to jest Aplikacja, mhm. bardzo mhm. możliwe, że już została
1: zaszerelekowana przez Apple, mhm. jeśli chodzi o możliwości wbudowane w system.
0: Mhm. Więc to, to też... Wtedy czy później myślisz, że część się, się pojawi, tak?
1: No bo to, jest, wiesz, no to są rzeczy, które są wbudowane, tak? No on wykorzystuje mhm. jakieś mechanizmy, no, Które potem działają same. One działają, nie wiem, na, przy pomocy HomePoda, przy, przy pomocy Apple TV, no bo one są hubami, tak? HomeKitowymi w, w instalacji Apple'owej. Więc stworzymy to na telefonie, natomiast to się potem dzieje, więc no to musi się dziać przy pomocy czegoś, co Apple przewidziało, tylko nie
0: oprogramowało, no, nie stworzyło interfejsu, w którym można by to,
1: jakby, stworzyć.
0: Hmm. No właśnie, teraz tak, na pewno jeżeli myślimy o jakichś automatyzacjach, tak, które są zależne od tego, czy użytkownicy są w domu, no to w to jest fajne, tak, bo możemy ustalić, czy to działa właśnie dla dowolnego użytkownika, czy dla wszystkich. Jeżeli sytuacja taka jest, że tylko na przykład ty wychodzisz z domu, no to światło nie powinno, powiedzmy, za, czy tam nie, telewizor nie powinien być włączony, no bo prawdopodobnie ktoś z twoich... Dokładnie jest jeszcze, może być. ...ziomków. Tak. Korzysta. Natomiast jeżeli wszyscy tak wychodzą i mamy powiedzmy zarejestrowanych tam nie wiem trzech czterech użytkowników i wszystkie no, no, to, to, powiedzmy że mm, rozpoznawanie jest chociażby po telefonie, tak, to te cztery tak, tak słuchawki wyjdą spoza poza zasięgu domu. Uh-huh. No to w tym momencie ok, dobra, wyłączam wszystko. Tak tak, tak to no powinno działać. Poza lodówką, znaczy nie, lodówkę no, jeszcze z... można wyłączyć.
1: <laughs> nie można wyłączyć.
0: <laughs> no tak. To tak to powinno działać i HomeKit jak najbardziej to wspiera. Uh-huh. Natomiast w przypadku Google. Nie wiem, wątpię. W przypadku tuja jest możliwość dodania użytkowników, ale powiem szczerze, że nie sprawdzam jeszcze, jak ktoś zachowuje w sytuacji, kiedy właśnie oba telefony na przykład wyjdą sobie na wtarg. Mhm. Także to też musicie brać pod uwagę, jeżeli będziecie planowali coś, żeby, żeby to nie było tak, że robicie komuś, powiedzmy, psikusa, tak? Nie, niechcący, krótko mówiąc. Dobra, to teraz tak. Rem, powiedz mi, bo ty jakiś od naszej ostatniej rozmowy, nie mówię o, o, przedosta- o, tym, o tym naszym ostatnim odcinku, tak? Uh-huh. Który kontynuujemy, tylko, tylko ten pierwszy zupełnie. Ostatnio mnie. o, o HomeKitie rozmawialiśmy, trzy...
1: Przedostatni to był 37 odcinek, jeżeli chcielibyśmy się spojrzeć w archiwum, to tak, 37 odcinek. To co, co ci doszło jakby z urządzeń takich IoT? Na szczęście, ja nie pamiętam już w tym momencie, o czym tam mówiłam i, i, i na czym zakończyliśmy, natomiast tak, na pewno doszedł mi z takich IoT ogólnie, tak? No to Lametric Time,
0: o którym tam już kiedyś opowiadałem, to jest ten taki. Zegarek, w, Taki hipsterski zegarek. Doszło mi. Ale przepraszam, a ten, ten Lametric Time to on też jakoś to współpracuje z HomeKitem? Nie współpracuje. HomeKit nie ma możliwości, nie ma pojęcia
1: wyświetlacza. A, okej. Okay. Trochę w, w słaba sprawa, tak? No bo zaraz opowiem dalej. Fajnie byłoby mieć jakiś dedykowany ekran. Niech to będzie stary iPad na przykład. Które sobie gdzieś tam stawiamy, podpinamy do prądu i nie wiem, mamy jakąś stację pogodową, mamy jakąś prognozę pogody, mamy jakieś temperaturę w domu, mamy jakieś, nie wiem, czujniki, informacje o czymkolwiek. Tak, taki kiedyś panik miał taki, mhm. taki program, który umożliwiał, jak gdyby, znaczy on był troszkę do czego innego, bo on jakby agregację, wyświetlanie informacji na jakichś takich y, digital signs, czyli t- takich. Ekranach, które ja czasem się z galerii, czy tam z jakichś biur większych, czy, czy, czy hoteli, gdzie są jakieś tam informacje a propos tego, co się dzieje, jakieś filmiki reklamowe, inne takie rzeczy. To po prostu, żeby pokazywał pogodę. tak? Mam czujnik, mam stację pogodową, mam jakieś, jakieś tam inne czujniki, czy, czy zanieczyszczenia wewnątrz, czy na zewnątrz. To chciałbym sobie to jakoś wyświetlić, jak, jakoś, czy, czy zobaczyć, nie wiem, podgląd z kamery, którą mam w piwnicy, cokolwiek. Tak? Te rzeczy, które wpadają do ta, no nie ma jakby prostej możliwości, przynajmniej ja nie znam, jeżeli jest, to bardzo chętnie oświećcie mnie, żeby po prostu je wyświetlić gdzieś. Musimy sobie uruchomić aplikację, wejść, sprawdzić. Natomiast chodzi mi o to, coś po prostu, co by mi najnormalniej w świecie pokazywało, jaką mam temperaturę na zewnątrz. Taki zwykły termometr no to niestety, jeżeli mamy urządzenie home kitowe tylko, a takim czymś jest na przykład Eve Degree, czyli taki czujnik właśnie temperatury, wilgotności i bodajże ciśnienia, który jest nomen omen bluetoothowy i możemy go umieścić sobie gdzieś na zewnątrz, ponieważ jest, ma tam jakieś tam IP, tam, te normy spełnia... Umożliwiające za jakieś tam zachlapanie czy coś. Teraz nie pamiętam już, które to jest IP, ale ktoś tam IP ma. I ma też jakiś taki wyświetlaczek, bardzo, bardzo prościutki. Natomiast jeżeli mam go na zewnątrz, no to nie widzę tego, tego co mam na tym, na, tym, na tym wyświetlaczu. Chciałbym mieć możliwość postawienia sobie jakiegoś innego ekraniku, który po prostu będzie pokazywał temperaturę, którą mam na zewnątrz. Tak jak prosty taki termometr, z cudzysłów z Biedronki, czyli taki Chińczyk za to nie wiem, 20-50 zł, który ma czujnik z bateryjką, który wieszamy na, jednej str- wieszamy na balkonie i stację, która nam pokazuje temperaturę swoją i temperaturę z zewnątrz. Kojarzysz coś takiego pewnie? Tak, tak, jak najbardziej. No to czegoś takiego nie zrobię, bo to urządzenie jest tylko home kitowe, a żeby sprawdzić jego temperaturę, muszę mieć jakąś aplikację home kitową, więc tak jak mówiłem, no tutaj nie ma, nie ma możliwości nawet jakbym, nie wiem, przy pomocy jakiegoś Raspberry Pi'a, czy czegoś innego, odpytał to urządzenie, potem Bluetoothie. Nie, ono nie będzie chciało ze mną gadać, bo ono działa tylko z tam. Hmm, nie to klucz to lipa. Dobra, co tam masz dalej? Co tam mam dalej? Pralkę. Smart think You. Mm-hmm. Thank you. Nie jestem plalką. Wyplałam. Tyle mówi. Tak wysyła informację, push notification, że skończyła pranie. Coś się tam no, może przydawać albo nie. Umożliwia również jakąś tam konfigurację pralki. Ale to też chyba o tym mówiłem, o tej, o tej smart pralce, której tam jeden program można zmieniać i jakby tyle. Pojawiło mi się też Tirbi, takie radyjko, które ma magnes. używam tylko w kuchni, z e-papierem jest, to jest fajne. Ma dużo przycisków, można tam dużo rzeczy programować, jakieś właśnie funkcje związane z uruchamianiem tam jakichś scen czy czegoś. Więc fajnie, można to sobie zaprogramować. Część z tego używam. Natomiast niestety jest gościkiem, tylko AirPlayem 1, a mnie dwójki, na to na to nie ma. Tado. O tym chyba nie mów, mówiłem o Tado.
0: Pamiętasz, Marku? Kojarzę, nie kojarzę.
1: Tado. Całkiem fajne urządzenie, czyli ja mam od nich sterowniki kaloryferów. Bardzo fajne, całą właściwe zimę. Używałem sterowania dynamicznego temperaturą. Sterownik posiada czujnik temperatury i może można na nim ustawiać temperaturę, którą chcemy uzyskać w danym pokoju. Ma jakiś sam z siebie czujnik otwarcia okna, tak? czyli jeżeli nagle mu zaczyna spadać temperatura, czyli domyślnie otworzyliśmy okno, no to przestaje grzać, no bo to bez sensu, tak? no bo nie ma sensu grzać, i tak to ciepło ucieka. Dodatkowo ma funkcję...
0: A w drugą stronę zadziała, czyli jak, jak, jak nagle, yy, powiedzmy, ta, ten, ten hut nie będzie się dostawał do domu, czyli na zasadzie, tak, tak, jakby się, się zamkną okno, włączy, włączy się. się. Mhm, no to fajnie.
1: Nie wiem, jak to działa, natomiast działa. Można też to spiąć z czujnikami otwarcia drzwi i otwarcia okien. No tak. I go wyłączać, oprócz, oprócz tego, tak. Jedna rzecz mi się tutaj nie podoba. Wprowadzili teraz jakąś wersję 3 aplikacji za którą każą sobie dodatkowo płacić i to też nie mało, bo to jest 85 zł jakby za odblokowanie pełnej funkcjonalności aplikacji co to, co to ma jakby ta pełna funkcjonalność dodatkowy jakiś tam widok temperatury, czy jakby takie zwykłe UI ma nowe ustawienia dla klimatyzatora przy czym na klimatyzatora nie posiadam, ale to też o tym zaraz, zaraz wspomnę no i Geoassist, czyli można ustawić, że uzależnić, jak gdyby grzanie, czy chłodzenie pewnie też od tego, czy, czy ktoś jest w domu. Znaczy liczą sobie za to, no całkiem sporo bo 85 zł, to, to nie jest mało za, za jakieś tam dodatkowe, dodatkową funkcjonalność w urządzeniu, za które też na parę złotych zapłaciliśmy, prawda? Mm-hmm. Natomiast to, co mają bardzo fajnego i to, co mi się spodobało i, i, i jakbym miał jakiś klimatyzator, to bym na pewno sobie coś takiego sprawił. To jest Smart AC Control. To jest takie ustrojstewko, które sobie wierzamy na ścianie, podminamy do prądu. Ono jest zgodne z HomeKitem, Google Assistantem i panią Aleksandrą. I ono steruje klimatyzacją, ale steruje ją przy pomocy podczerwieni. Czyli troszkę jak ten Logitach, który umożliwia zarządzanie urządzeniami, które nie mają jakby pojęcia o, o HomeKit, czy o żadnych IoT, czy, czy innych mądrych rzeczach, tylko po prostu mają pilota. Po prostu nim możemy sobie sterować. Czyli on domyślnie jakby włącza, wyłącza, ustawia jakąś tam temperaturę przez nas żądaną, czy tryb pracy, więc bardzo fajnie. jakby miał klimatyzator, to bym na pewno sobie takie coś sprawił. Niestety nie bardzo mam jak takowe zainstalować u siebie w domu. Tak jak już wspomniałem, jeśli chodzi o zarządzanie, znaczy pilnowanie tych otwartych okien, to mam dosłownie jednego Kugi, Kugik Door and Window Sensor. On jest fajny, taki malutki bluetoothowy sensorek, który też działa w momencie otwierania zamykania, po prostu można sprawdzić jego status.
0: A czy to, czy dzisiaj przerwę, czy to działa z hamkitem? Tak, jak najbardziej. Bo swego czasu chyba przy właśnie przy odcinku tam 37 bodajże wspominałeś jakieś urządzenie. Kogiki i się okazało, że coś tam kupiłeś chyba było niezgodne. Nie,
1: było zgodne, tylko nie było zgodne z moją instalacją. To był Wi-Fi Enabled Smart Light Dimmer Switch mhm. i on potrzebuje instalacji, której do przełącznika Aha, są podłączone trzy żyły, czyli jest masa i, i, i przewód aktywny podłączone do, do gniazda zawsze, a nie po prostu przerywacz na mhm, przewodzie prądowym. Więc nie zadziałało to u mnie, mam go gdzieś schowanego czekana lepsze czasy. Co tam jeszcze, o czym chyba nie mówiłem jeszcze, to kiedyś bardzo dawno temu, jak właściwie automatyzacja wchodziła, jeszcze wtedy HomeKit'a nie było. Jednym z pierwszych urządzeń to było, kupiłem taki zestaw WIMO. To był WIMO Motion i WIMO Switch, czyli czujnik ruchu i takie smart gniazdko Belkina, i ono no nie działało z HomeKitem. Tak? Ja nie wiem, zrobiłem z tym jakieś sterowanie choinki, czy, czy tego typu rzeczy. Tak? że jak się ktoś pojawiał i był jakiś ruch w pokoju, to się choinka załączała. Czy tego typu jakieś tam zabawy. Natomiast z racji tego, że było to dużo, dużo wcześniej niż, niż Platforma Apple, no to ona nie potrafiła z tym gadać. Można było ją pożenić z HomeKitem przy pomocy Homebridge'a. Natomiast Belkin wypuścił również bramkę, która to właśnie umożliwia sterowanie tymi urządzeniami, które są jak gdyby tak urządzeniami dalej Wi-Fi, tak? Czyli teoretycznie one mogłyby gadać z tam natomiast są no, zbyt głupie na to, tak powiedzmy cudzysłów. Mhm. Ona po prostu tłumaczy te Czy rzeczy. Dostały drugie życie dzięki tej tak, bardzo. Tak, i bardzo fajna sprawa, bo można teraz te gniazdka naprawdę, jakby, jakby się chciało za, za niewielkie pieniądze kupić, no bo to już jest stare, to niewiele ludziom się wydaje, że to niczego nie wspiera. Mhm. Szczególnie z brytyjską końcówką w Polsce można za naprawdę śmieszne pieniądze kupić i jakby można sobie tam jakieś tam sterowanie dodatkowe dodać bez żadnego problemu. To, co jeszcze jest kiepskie w HomeKitie, to jest, jeżeli mamy gniazdko, tak, którym sterujemy, to nie mamy na przykład możliwości zmierzenia, ile prądu pobiera nam urządzenie, które mamy tam podpięte. Mhm. Dużo tych gniazdek ma taką funkcję gdzieś tam w, so, w swoim software'ze, Natomiast no nie, nie znajdziemy tego w ustawieniach HomeKit, Tak, czyli nie możemy sobie na przykład zrobić takiego scenariusza. Nie wiem, wymyślam, mamy koparkę bitcoinów, ale nie chcemy zapłacić więcej niż 50 zł za prąd, tak? Czyli po danym zużyciu po prostu odłączamy. No nie ma takiej możliwości, jeśli chodzi o, o Home. Tak? Ponieważ ta, ten parametr nie jest, nie jest całkowicie obsłu- nie jest w żadnym stopniu obsługiwany przez system. To czego mam najwięcej, to o czym też chyba już mówiłem, to jest IKEA Tratfli, bo mam kilkanaście chyba już w tym momencie żarówek i kilka tych, jedną bramkę oczywiście, kilka jakichś tam włączników, jakichś ściemniaczy, czujnik ruchu, no jest tego sporo. Właściwie większość mieszkania już tym oświetlam. To co na razie jeszcze nie, to są, natomiast planuję tam jakiś zakup, tylko troszeczkę taką... Można lepsze czasy, czy, czy można jakieś inne rozwiązanie, bo to kostki jest no, stosunkowo drogie. Oświetlenie podszawkowe też chciałem zrobić przy, przy pomocy Trat bo takie coś jest. Takie taśmy lodowe, tak?
0: Mhm. Mhm.
1: Na razie mam po prostu jakieś taśmy ledowe, ledowe, zwykłe, plus jakiś tam włącznik taki po prostu manualny. Mhm. I jakieś tam zasilaczyki do tego. Kiedyś coś takiego robiłem, ale to już te, te taśmy ledowe, no, ich życie nie jest specjalnie... Długie, one już tak coraz słabiej świecą, więc chciałem to wymienić. Natomiast cena mnie troszeczkę powstrzymała. To, co jeszcze chciałbym sobie sprawdzić i, i czekam aż IKEA wprowadzi, to są inteligentne rolety, którymi też będzie można sterować. Chciałbym sobie po prostu zrobić taki schemat, że mogę, tak jak mówiłem o tym odtwarzaniu, tak włączaj film, czyli gdzie ustawiamy tego Netflixa, czy tam coś, to wszystko się ustawia, to również zjeżdżają mi rolety. Czy jakiś czujnik światła, że automatycznie mi te rolety zjeżdżają, jeżeli będzie jakoś jaśniej, czy czy podnoszą się, jak się robi ciemniej na zewnątrz. No łatwo można coś takiego zautomatyzować, natomiast czekam na na premierę w Polsce, czekam na jakieś pierwsze opinie, czy to się sprawdza, czy to po prostu będzie warte zakupu.
0: No właśnie, myślę, że chyba dochodzimy do tego momentu, gdzie trzeba by zwrócić uwagę na to, że można się otoczyć się wieloma różnymi gadżetami, ale tak naprawdę póki nie będziemy mieć pomysłu, jak to wykorzystać, to tak trochę będzie to taka, taki kwadek do kożucha, tak? I tak jak mówisz, trzeba najpierw chyba sobie no znaczy tak, to jest trosz, z jednej strony troszeczkę było na koło, tak, bo mając, nim jedno czy dwa urządzenia, za dużo nie zrobimy, tak, no bo, no bo, no bo nie ma, tak, na czym robić. No tak. Natomiast, no, zanim podejmiemy jakąś decyzję o zainwestowaniu w no, dość pokaźny, powiedzmy, zestaw takich zabawek, no to musimy powiedzmy sprawdzić, wybrać platformę, musimy wiedzieć, co ona potrafi i pomyśleć, hm okej, okay, to w takim razie czego ja oczekuję? Żeby to nie było na zasadzie, że dobra, mam i teraz coś z tym zrobić, tak? Niech to będzie jakby w drugą stronę, no bo szkoda, tak? Nie każde rozwiązanie pozwala na takie sterowanie, powiedzmy, na niższym poziomie, tak? W sensie, że mamy niemożliwość regulacji jasności oświetlenia, czy nim kolorów, a to ma no, duże znaczenie, tak? No bo powiedzmy, jeżeli byśmy chcieli w zależności od, od porodnia, tak jak mamy, nie wiem, podświetlenie ekranu, tak, czyli Truton, tak, czy, czy w, w, w maczkach, jak to jest, jak oni to nazwali tam? Takie, takie... Ambient night, light, shift. night Shift. O, właśnie. No to mając żarówki, chociażby Philips Hue, bądź konkurencji, która jest tańsza, typu LifeX, tak, mhm. no to, to tak, to już, to już możemy to zrobić, tak, czyli powiedzmy, nie wiem, uruchamiamy, albo nie wiem, zbliża się już godzina 21, no to wtedy ładnie wszystko tak przyciemnione, no bo no bo już jest ta pora, albo nie wiem, uruchamiamy scenariusz wieczór czy kino, i wtedy też oświetlenie gdzieś tam się dostosowuje, tak? Albo nie wiem, rano, zwłaszcza zimą, gdzie powiedzmy nawet godzina, nie szósta rano, to jeszcze jest ciemno, to możemy sprawić, że żarówka będzie coraz przez nim, 10-15 minut będzie się rozjaśniała tak? Mhm. sukcesywnie. I to pomoże nas, nie wiem, tam obudzić, będziemy jakoś, nie, nie zostaniemy wyrwani brutalnie ze sobą, tylko jakoś tak przyjemniej będzie ta, ta pobudka przebiegać. No to moje zdanie jest takie, że, że jednak trzeba najpierw sobie troszkę po, pofantazjować, oczywiście mierzyć wysoko, a potem zobaczyć, co już rzeczywiście da się, da się z tego zrealizować i dopiero wtedy chyba warto wybrać konkretne rozwiązanie, jak uważasz, rynku.
1: No, na szansę tylko wiesz są mało mamy jakbym niestety danych, które pomogą nam wybrać to nasze pierwsze urządzenie. Tak, no, tak jak ty mówiłeś, że, że zainwestowałeś w Chińczyka, żeby było tanio, a, a właściwie to patrząc teraz, no to nie uważasz to za dobry zakup. Tak?
0: Znaczy i taki, i, i taki nie, no z drugiej strony, jeżeli mamy mieć jakieś poczucie błędu, no to lepiej, gdy to jest błąd, który nas kosztuje niewiele, tak? Tu wiesz, ja na przykład też zrobiłem taki błąd. Pierwsze
1: moje sterowanie to było, nie wiem, pewnie już o tym wspominałem, kupiłem sporo tego, tak to ujmijmy. Nie nie wchodźmy w szczegóły. Natomiast to nie było jedno urządzenie, nie dwa. Trzy też nie. MFI Import. to takie rozwiązanie Ubiquiti, które umożliwiało przez stronę internetową włączanie konkretnych gniazdek, bo to były gniazda takie pojedyncze, potrójne. Mhm. I, I sześć w posszustne, nie wiem, czy istnieje takie słowo, ale przyjmijmy, że tak. Wnioska każdy można było sterować, każdego można było mierzyć zużycie energii. Do tego była jakaś taka aplikacja w Java, która zżerała masę pamięci w sensie na dysku, bo logi były zupełnie bezsensowne. No i przestała działać, przestała być wspierana. Kiedyś tam producent mówił nawet, że o, słuchajcie, tutaj zrobimy. W przyszłym roku. Wsparcie dla Humkita i w ogóle będzie wszystko fantastycznie. Natomiast to było w 2015 roku i ten przyszły rok jeszcze nie nadszedł. Jakiekolwiek nowe funkcjonalności również zostały ubite ze strony głównej producenta nie prowadzą linki już do tego dalej strona jakby wisi, natomiast tam się nic nie dzieje. Więc te błędy też popełniłem też. Mój portfel długo to odczuł i znaczy mocno to odczuł, i, i na długo jakby powiedziałem nie nie, nie 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 chce nie nic takiego, dokładnie. Dopiero później właściwie wejście na polski rynek tradfree przekonało mnie, że no a może by tutaj jednak coś tam spróbować. Teraz tak mówiliśmy, powoli będziemy kończyć, natomiast powiedzmy jeszcze parę słów o aplikacjach, mhm. które pomagają nam troszeczkę lepiej sobie z tym tam radzić. Przede wszystkim, jeżeli mamy jakieś
0: urządzenia konkretnych producentów. komu będzie... chcesz jeszcze wtrącić? Tak bo jeszcze chciałbym 5 minut, może nawet nie 5 minut, 3 minuty. Dawaj. Wrócę tylko do do, do Philips Hue, bo to jest naprawdę fajne rozwiązanie, dość dość drogi i naprawdę można pewnie taniej to wszystko jakby ogarnąć, tym bardziej, że tak naprawdę mówimy tutaj o żarówkach, które konkurencji, które są zgodne z bramką Philips Hue i to to jest bardzo fajne. Natomiast oprogramowanie samo Philips Hue też pozwala na dużo. Na przykład, jeżeli skorzystamy z żarówek, które umożliwiają nie tylko zmianę jasności, ale również zmianę barwy, to, to możliwe są takie zabawy jak na przykład dostosowywanie oświetlenia w zależności od, od tego, jaki jest dominujący kolor na ekranie telewizora. To jest fajne, albo muzyki nawet. Tak, tak, dokładnie. I to, to jest super. Natomiast oczywiście ma to swoje ograniczenia, tak? bo no, muzyka musi być uruchomiona powiedzmy z komputera. tak? Mhm. Czy obraz też tak, możemy wysłać za pomocą AirPlay tak, uh-huh. albo podłączyć po, po HDMI do Apple TV i, i dopiero wtedy, dopiero wtedy jakby no to, to zadziała. Także no są jakby minusy. Tak? No trochę, trochę jest to takie moim zdaniem dość niedopracowane, bo skoro sam jakby to rozwiązanie Philipsa wspiera HomeKit, uh-huh. HomeKit jest integralnym oprogramowaniem chociażby na Apple TV, to dlaczego nie działa to w ten sposób, że uruchamiając film... Chociażby w serwisie, nie wiem, typu Netflix, uh-huh. na tym, na tym teleappu, tak? Dlaczego wtedy nie zadziała jakby też sterowanie tą temperaturą barwową i, i barwą? No, na, 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 na dziś to nie działa, niestety. Uh-huh. Jest rozwiązanie takie, do dodam, to chyba Dream Screen, bo tak się nazywa. To jest coś takiego, urządzenie, które się. W, Pina między nadami sygnału i, i telewizor, tak? tak? Tak jakbyś miał z HDMI, tak? Aha. I, i, I to w tym momencie no, steruje oświetleniem. Podobno działa to, to fajnie. Aczkolwiek to no, wiadomo, są takie, moim zdaniem, rozwiązania bardzo krótkowzroczne, tak. W sensie gdzieś działa, a ja, ja nie wiadomo, co będzie dalej. Także na pewno bym w tym kierunku nie poszedł, ale jak ktoś się uprze, no, to, 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 to jest takie rozwiązanie. To tyle, jeżeli chodzi o... o, o no, nawet, czyli nawet inwestując jakby w rozwiązanie stosunkowo drogie, też nie zawsze mamy zrobione wszystko na tip-top, na, na 100%. Nie? Tak jakbyśmy chcieli, no tak. No, wiadomo, apetyt, apetyt rośnie w miarę jedzenia i czyli jakby razumując, jest cały czas ogrom pracy, tak, tutaj jeszcze do, do zrobienia. I to już nie, nie chodzi o to, że, że ta te nie nas ogranicza, tylko tak naprawdę no, kwestia troszkę takiego otwarcia ze strony producentów, czy programistów producentów, tak? Żeby trochę oni nieco nieco z większą fantazją podeszli do tego. No, masz rację. Tutaj trudno,
1: trudno tutaj z Tobą wchodzić w polemikę. Powoli będziemy kończyć. Ja bym chciał na koniec jeszcze przedstawić kilka aplikacji, czy aplikacje, które pomagają nam tym tem sterować. Część się już przewinęła w jakichś tam odcinkach, natomiast no, to wszystko Pierwsze z takich, które przyjemnie wyglądają dla oka, to jest Kugik Home. Teoretycznie pozwala sterować tymi urządzeniami Kugika, natomiast ma również ładną wtyczkę do Homekita. Natomiast nie tak ładną jak Eve for Homekit. Taka aplikacja, wszystkie linki znajdziecie. Chyba jedna z najładniejszych aplikacji Homekitowych, jeśli chodzi o wykresy czy prezentację danych. Mamy możliwość podejrzenia sobie zmian temperatury na przykład przy, przy jakichś naszych czujnikach, czy temperatury, czy, czy jeżeli to jest wilgotność, to zmiany wilgotności, ustawienia fajniejszego moim zdaniem. Znaczy przyjemniej to graficznie wygląda. Jakichś takich że, że kwestii czasowych, tak, że tutaj ma być jeden tryb pracy, tam drugi tryb pracy, to nawet nie mając jakichś tam urządzeń zgodnych z iwem, można sobie to zainstalować i obejrzeć i racji tego, że jest dodatkowo darmowa, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli korzystamy z jakiegoś starszego iOS-a, to nawet wersja pod ios 9 i pod iOS-a 10 istnieją jak osobne aplikacje starsze. Tak one już nie są wspierane naturalnie, natomiast to jak najbardziej działa. Tado, o którym już mówiłem, to już nie będę mówił, ale tam jest samym właściwie sterowanie tym kal- kalafiorkiem klimatyzacją. Jeżeli chodzi o Trat również mamy sterowanie bramką. To nie jest sterowanie Tam tylko konfiguracją bramki i konfiguracją scen jak gdyby HomeKitowych. I to tyle, co było chyba z Darmencji. Teraz się łapiemy, proszę Państwa, za kieszeń. Więc pierwsze, o którym już wspominałem, to aplikacja HomeRun. Moim zdaniem, jeżeli posiadamy Apple Watcha i, i jakieś tam urządzenia zgodne z HomeKitem, to aplikacja obowiązkowa. Tak jak mówiłem, nic szczególnego, natomiast pozwala stworzyć ikonki różnej wielkości, różnego koloru z różnym piktogramem i przypisać do nich konkretne sceny, konkretne funkcjonalności, tak? Czyli żeby z zegarka sterować oświetleniem czy czymkolwiek, z tym, co mamy aktualnie w iOSie, to jest straszne, bo to jest duże, to jest brzydkie, tam trzeba naskrolować, nawajchować, żeby cokolwiek zrobić. Wszystko wygląda tak samo. To tutaj możemy wszystko, wszystkie, no nie wiem, spokojnie zmieścić raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć akcji na jednym ekranie. No. Super wygodne, nie trudno trafić paluchem w to, więc to bardzo polecam. Kosztuje to 14 zł, więc no, lepsza kawa, nie lepsza kawa, no tańsza kawa właściwie. Dalej HomeCam for HomeKit. Kolejna aplikacja tego samego producenta, czyli Sunia Limited, czyli po prostu podgląd z kamer to jest Zarówno na Apple Watchu, jak i na iPadzie, jak i Apple TV. Ze wszystkim zgodna. W sumie też nic wielkiego, tak? No bo te funkcjonalności jakoś tam można dać, chociaż nie kojarzę, żeby na Apple TV można było kamerkę home gitową podglądać, ale pewnie mogę się mylić, tak? Może są jakieś darmowe aplikacje do tego, natomiast jedna aplikacja od, wydaje mi się, zaufanego dewelopera dość dobrze oceniana właściwie przez wszystkie blogi czy tam tą, tą, ten światek kaplowy, więc jak najbardziej... Można się temu przejrzeć, Jeżeli jakieś kamerki mamy, 24 zł, kosztuje ona. kompas no, HomeKit, a właściwie dopełnienie tego, tego zestawu, tej, tej samej firmy, umożliwia zapamiętywanie ustawień, yy, czyli tych kodów homekitowych. Pewnie pamiętasz, jak. Tak, wie, tak,
0: tak, 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 tak. Są jak takie, takie cyferki, jak się mhm. je dodaje,
1: czy coś. No, jeżeli tak. mamy tych urządzeń, no więcej niż kilka no to się zaczyna robić problem, tak? No bo czasem to urządzenie musimy odpiąć, żeby, nie wiem, zmienimy firmę, jak coś tam się z nim stanie, czy no cokolwiek, tak? Nie zawsze one są wydrukowane na obudowie. Czasem mamy to gdzieś tam schowane za telewizorem, gdzie jest ciemno, czy czy gdzieś tam pod szafką to wciśnięte. Po prostu prosta aplikacja, taka baza danych tych numerów, tak? Można dodatkowo dodać, w którym pokoju mamy to urządzenie i podzielić na kategorie, Czyli przy okazji umożliwia nam takie katalogowanie naszych urządzeń IoT. I ostatnia tego samego producenta, to już tylko za piątala, taki skaner dla Bluetootha. HomeScan for HomeKit, HomeKit Bluetooth Scanner. Czyli ona po prostu pokazuje, jakie urządzenia Bluetooth są w okolicy naszej. To się przydaje, jeżeli mamy problemy z Bluetoothem i zasięgiem. Tak? Możemy po prostu przejść i zobaczyć, czy dane urządzenie, w którym chcemy sterować, no rzeczywiście ma wszędzie wymagany jakiś tam zasięg. No jasne, testujemy to, to tam telefonem, nie nie, nie, samym, nie samą bramką, która, którą powiedzmy mamy, czyli, czyli tam niech to będzie Apple TV, która może mieć inną troszkę antenę, inną specyfikację. Natomiast no, działa to nawet na Apple Watchu, tak? czyli możemy sobie jakby dowolnie sprawdzić no, urządzeniem małym, dość mocno obudowanym, więc domyślnie troszeczkę słabszym, jeśli chodzi o parametry sieciowe sprzęta. Mówiłem, piątela to kosztuje. Wszystkie cztery aplikacje można kupić w paczce za 48 zł, czyli tam parę groszy taniej niż osobno. Nie jest to jakoś super tanio, natomiast tak jak mówiłem, jeżeli macie Apple Watcha, jakieś kamery, no to warto się jakby w to zaopatrzyć, bo są to takie... nie są to jakieś bardzo rozbudowane aplikacje, natomiast bardzo schludne
0: To ja jeszcze od ciebie dodam jest też taka aplikacja Devices Control for HomeKit. Też troszkę nadaje taki bardziej intuicyjny interfejs do HomeKita, tak? mhm. Czyli jeżeli ktoś, ktoś nie, nie polubił się z aplikacją Home czy dom, to może to jako alternatywę zastosować. Na iOSa jest to aplikacja. Nie pamiętam teraz, czy, ale podziękuję, nie pamiętam, ona jest chyba za darmo. I jakieś inne app są, oferuje też, jest dostępny na Appada i ma również jakiś swój taki interfejs na Apple Watcha. Mhm. Ponadto już poza HomeKitem, to jeżeli chcemy zdanie sterować jakimiś różnymi, różnymi i to już tutaj otwieramy się powiedzmy na rozwiązania typu nie wiem Toshiba, Sonos, Denon. Również Jest. tam Philips Hue i tak mhm. dalej, Samsung i tak dalej. AnyMode, Smart Universal Remote, też, też, też warto przyjrzeć się tej aplikacji. I no oczywiście. To podlink, chyba tego nie znam. Tak. Ze swojej strony powtórzę po raz kolejny, warto aplikację, czy jakby serwis IFTTT z nim się zapoznać, bo czasami może to być jedyne rozwiązanie na to, żeby obejść problem, tak? Mhm. No, także. Chyba tyle, co rynkuję. Ja myślę, że możemy je skończyć. Jest jeszcze, jedna, tak?
1: jest jeszcze jedna aplikacja, o której nie wspomniałem, HomeDash. Mhm. Aplikacja HomeDash za 55 zł, więc też parę złotych kosztuje. Jeszcze jakoś tak, jak już te aplikacje są płatne tutaj, to one nie są tanie, nie wiem, czy zauważyłaś. Generalnie. Tak,
0: tak, no tutaj już się <śmiech> widać, że...
1: No jak już ktoś ze... zapłacił za HomeKit, to znaczy się, no <śmiech> na biednego nie trafiło.
0: Tak, zgadza się, bo, bo jednak urządzenia, które są zgodne z z HomeKitem, no one są to jest inna jedna półka cenowa jednak, nie? Mhm. Też taka aplikacja, która jakby zastępuje funkcjonalnością
1: HomeKita, troszeczkę ładniej podana, troszkę inaczej podana, Henrykowec tyczy się nią, zachwycał. Można jakby dodawać sobie widżety dodatkowo, tak? Czyli jeżeli chcemy zmienić jasność, no to możemy mieć też na jednym ekranie, nie możemy mieć też na jednym ekranie nie wiem, ustawienia jasności w kilku pokojach. No, można tworzyć sobie jakby takie sceny nie sceny w sensie funkcjonalności, która się będzie działa razem, tylko sceny w sensie układu na, na ekranie.
0: Mhm. Dokładnie, jeszcze tylko na zakończenie dodam, że w, tak samo w fabrykacji tu ja, jak i w rozwiązaniach typu Google Home, te urządzenia, które dodajemy, zresztą tak samo jest w HomeKicie. Mamy kilkadziesiąt urządzeń, to oczywiście możemy je grupować również po pomieszczeniach, tak? Mm-hmm. Także, także to też no, jakoś tam ułatwia zarządzanie.
1: I nawet możemy dodatkowe domy zrobić, tak? Czyli Ta. drewutnia na przykład.
0: Sutenera. Suterena. Suterena.
1: Nie suteren.
0: Suweren? Dobra, kończymy, bo już nam tutaj z kojarzenia płatają figle. Także ja ze swojej strony wyczerpałem temat. Chętnie hmm, przeczytam komentarze naszych naszy słuchaczy odnośnie właśnie IoT. Tak, powiedzcie, czego używacie. Yy, no jeżeli będziecie mieć, tak, czego używacie. i Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, to też spisujcie i wyślijcie to być może kolejny odcinek, jakiś suplement. Diety. To tam na, na chwilę obecną chyba, chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć, powiedzieliśmy.
1: No tak, no można to jak gdyby mnożyć. Są dodatkowe funkcjonalności, są dodatkowe urządzenia. Jest kupa producentów, o których nie wspomnieliśmy. Jeżeli chcielibyście podzielić się.
0: Niektórych nie wspominaliśmy, bo już
1: w odcinku 37 na przykład powiedzieliśmy dlaczego. E, tak, powiedzieliśmy
0: dlaczego nie bo nie.
1: I jeżeli macie jakieś uwagi, coś byście chcieli nas poprawić, to, to jak najbardziej czekamy na.
0: A wiecie co? I, i jak, jak macie jakieś ciekawe pomysły na scenariusze, to możecie powiedzieć, to my też wspomnimy o, o nich. Bo być może ktoś taki pomysł chętnie zaszczepi jakby w swoim domu. To powiedz
1: jeszcze, do czego używasz kolorowej żarówki, czy tak jak ja, do sygnalizowania, kto wchodzi?
0: To znaczy się, to, to jest moja żarówka taka nocna, tak? Czyli generalnie ja uruchamiam... Coś się śmiejesz?
1: Nie, nic. Tak, znaczy, wyobraźnia. No to
0: jest... Dobra, okej. Okay. Nie, do tego akurat nie, nie używam, ale faktycznie tworzeniu muzyki, to wtedy zdarza się, że ona sobie tam mhm. ochoczo sygnalizuje w zależności od, od intensywności muzyki i zmienia kolor. Mhm. Oczywiście od, odpalałem również filmy w ten sposób, żeby. Ten, ten, ten ambient light, właśnie uh-huh. taki tam towarzyszył. Super to działa. Natomiast.
1: No i naprawdę jakby jest no bo to są, są jakby telewizory, które dookoła jakby świecą, tak? Tak, tak? tak, 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 to tak. Jakby, tu masz jedno światło po, po uh-huh. całości. To rzeczywiście
0: jest jakaś różnica w odbiorze? Jest to? Tak, klimat jest, jest inny. Dodaje to jak, tak, taki, taki smaczek na pewno to nie przeszkadza, tak? Uh-huh. To nie jest tak, że jak. Znaczy, przynajmniej inaczej. Nie miałem sytuacji jeszcze takiej, żeby po wyłączeniu tego, żeby mi brakowało. Tak? Uh-huh. Natomiast jak oglądasz, to, to jest to fajne. Taki, takie, takie integruje się i nie przeszkadza, a cieszy. Wiesz, ja ostatnio to już troszeczkę
1: uciek- znaczy mocno uciekliśmy od tematu. Właśnie miałem znaczy okazję, z której nie skorzystałem, tak? ponieważ miałem się wybrać na Pokémon do kina z młodym i grali to akurat w sali Screen X chyba się to nazywało,
0: mhm.
1: gdzie się chwalą, że jest ekran 270 stopni, czyli jak to wygląda, jest taki normalny ekran, tak kwadratowe pomieszczenie, natomiast na ścianach lewej i prawej również są jakieś ekrany i tam jest część filmu pokazywana. Mhm. No nie skusiłem się, ponieważ bilet był prawie dwukrotnie droższy niż normalnie, ale kiedyś, kiedyś też zobaczę, no to będzie jakby rozszerzenie tyle, tak? Tam ten ambient powinien być dużo dużo większe jakkolwiek, no nie wiem, co oni trzema kamerami to kręcą, nie bardzo sobie to hmm. praktycznie no ciekawe. jestem w stanie wyobrazić, co będzie widać pomocnika reżysera z klapsem, jak tam biega, no. Wiesz, no, troszkę jest to takie oszukiwanie, tak? No,
0: no. Na ile to jest, yy... no znaczy, wiesz, no moim zdaniem to treść, yy, jak, jak treść jest zdobani, to te, tymi efektami tak nie się, da się, nie da się no, poprawić, tak? No. No i tym akcentem chyba zakończymy. Tak. Także co? dziękujemy za, za wysłuchanie. No tak wyszło, że rozdzieliliśmy ten temat na, na dwa odcinki, no ale chyba się niech nie gnie macie. Uh-huh. Komentować, komentujcie, jak, 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 jak macie tylko ochotę. Będziemy wdzięczni. Dziękujemy i do słyszenia wkrótce. Zresztą już niedługo zapasem wakacje, także ben, będziemy też was nękać. Tak, może nie tak często jak, jak ostatnio, natomiast na pewno
1: nie planujemy jakiejś większej przerwy.
0: To jeszcze raz dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Do Trzymaj usłyszenia. Ci. Na razie. Cześć. To się nazywa?
1: Iko. Echo? E, 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 znaczy tak, Echo to jest jedyny i drugi. Spot. Tak. Jakiś pogłos słyszę? No to u mnie, dobra.
0: Muszę kliknąć. Bo jej nie kupiłem jeszcze. Dobra. To było, to było. Co to? U mnie? No nie u mnie. U mnie, A, także.
1: Spoko, dobra, dobra. No mów, mów. Dobra, sorry, wybiłem się. Tado. Tado. Czekaj, coś tutaj sobie uruchomimy. To mam, gdzie ja go mam? Gdzie ja go mam? Gdzie ja go mam?